0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. Tidlige kys. Og en måske lidt for hurtig hånd på måsen. I år har eksperterne i tv-programmet Gift ved første blik skruet op for den seksuelle kemi mellem parne, Og det kan ses i allerede første afsnit, hvor parrene bliver gift og mødes for første gang. Men jeg tror, at dem, der går hurtigt frem, crasher hurtigt, det siger tidligere deltager Katrine Harders. Første del af kreds i dag den handler om seksuel tiltrækning, og altså også om den nye sæson af Gift ved første blik. Littles nye modekollektion, med andet sko, hitter. Og det er ikke første gang, at modeindustrien er gået amok over ting, der er umiddelbart virker ret kikset. Det fortæller modeekspert senere i programmet. Og du kan her i kreds også høre, at ja, den der svømmende baby, der sådan svømmer efter en øh, dollarseddel på Nyavarnas ret ikoniske cover, nu er blevet voksen og han har savsøgt den afdøde forsanger Kurt Cobain, fordi han ikke er tilfreds med, at han blev brugt på koret uden samtykke. Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til kris! I morgen løber andet afsnit af DR's program Gift ved første blik, syvende sæson, over skærmen.
1: Kære Mette, du har et match og skal være forgiftet Giftes. Stort tillykke.
2: Hej. Jeg skal ud i den at giftes.
0: Hey. Endnu en gang har 10 ude i Singler sagt ja til at kaste sig ud i det ukendte. Hey. Du har et match. Og blive gift ved første blik. <laughs> Hej. Hey,
2: hey.
3: De har lagt deres skæbne i eksperternes hænder i håbet om at finde deres livskærne.
0: Gift ved første blik er det her program, hvor en gruppe singler sig ja til at lade sig gifte med en vidt fremmed person, som en gruppe eksperter har matchet dem med. I år så har eksperterne særligt valgt at skrue op for den seksuelle kemi mellem parerne. Og Det har de gjort ved at fokusere på, at ægteskabet skal øh, fungere kortsigtet, hvilket er stik mod, hvad de ellers har gjort i tidlige sæsoner, hvor de ligesom og skulle prøve at få et parforhold på den lange bane til at fungere. Selv så forklarer programredaktøren til, til DR, det har vist sig flere gange, at hvis det ikke fungerer med kemien fra starten, når de aldrig til den lange bane. Og så kan det være lige meget, siger programredaktøren altså. Om det her nu er en god idé for parene. og godt tv for os ser, og måske noget, vi kan bruge derhjemme. Det skal vi tale om i den næste halve time. Men øh, efter at have set første afsnit, så kan jeg allerede sige, at øh, programmet er i hvert fald blevet mere øh, lummret end øh, jeg ser i de tidligere sæsoner.
2: Kan du holde
1: dem her? Så prøver jeg at lade være med at sprøjte for meget. <laughs> Eller sprøjte over dig selv, ikke mig. <laughs>
4: Okay. Så gør jeg det. nu.
0: Ja, der bliver fniset rigtig meget her, og det er faktisk bare nogle bobler, som de er i gang med at hælde op i deres glas, da de har mødt hinanden to par fra Gift ved første blik. Her i programmet, der skal vi have en anmeldelse af første afsnit af GIF ved første blik fra et tidligere par, som er blevet gift i programmet. Det er Katrine og Michael Harders, der er blevet smidt sammen i sæson 5 for rullende kamera, og som stadig er sammen i dag, og nu venter barn. Og øh, så skal vi også tale om, hvor meget tiltrækning betyder i gift ved første blik og i virkeligheden. Og øh, det med med tiltrækning og, og par, og hvordan det lige fungerer, det arbejder du med til daglig. Frej Pral, velkommen til.
3: Tusind tak skal du have. Ja.
0: Du er, udover parterapeut, også psykolog og forfatter. Og øh, vi skal tale om først hvorfor det kan være en fordel at fokusere på den første seksuelle kemi i et parforhold. Og senere i programmet, så skal vi se på, hvorfor det så også kan være en ulempe at fokusere ekstra meget på det. Men til at starte med lige for at finde ud af og gøre det klart for lytteren, hvor du står henne. Hvis vi nu tager det konkrete program her. Ved at eksperterne fokuserer på den seksuelle kemi, er der risiko for, at de overser andre ting, det mener du. Så du stiller jo egentlig kritisk over for, for eksperternes øh, valg i den nye sæson af GIF første blik. Hvorfor er det et problem, at de lægger øh, mere fokus på den, øh, den seksu- seksuelle kemi med første blik?
3: Altså, jeg tror, der er flere problemer med det. Altså, for det fra mit perspektiv, så er det enormt svært altså, at gøre overhovedet øh, sådan en matching på den måde, man også gør i GIF første blik. Altså, fordi tiltrækning er vi virkelig virkeligheden består af 117 forskellige komponenter og jeg tror, at vi, når vi møder et andet menneske så rent ubevidst, så aflæser vi alle mulige ting med det andet menneske ud over det rent fysiske hvis det er den fysiske tiltrækning, man tænker på og mange af de her ubevidste ting man aflæser, det er altså, hvad er, det, er du i kontakt med nogle kvaliteter nogle egenskaber, nogle kompetencer eller ressourcer, som jeg savner i mit liv, og det er ikke engang sikkert, at jeg ved, hvad det er for nogen men jeg kan bare sådan fornemme det på sådan et plan og øh, det er noget vi måske mærker det ved jeg ikke noget i maven som sådan en intuition om at ham eller hende her hun kunne være rigtig for mig og jo mere vi overbetoner kan man sige, det fysiske aspekt, altså den tiltrækning, der ligger i det fysiske, jo mere glemmer vi den der sådan, hvad skal man sige, intuition om, at det her menneske er i kontakt med et eller andet, som jeg har brug for. Og det kan vise sig at være meget, meget gavnligt på den lange bane at lytte til den der intuition. Øhm, hvor jeg tror nogle gange, at hvis man fokuserer for meget på den der umiddelbare fysiske tiltrækning, så kan det godt være, at det holder et stykke tid, men så vil man finde ud af, at det her menneske, det passer jeg faktisk ikke særlig godt med på så mange andre måder.
0: Og så kan man jo sige, at programmet her vil også bare gerne lave godt tv på den korte bane. Det er jo ikke, fordi vi følger parrene til Nej. for evighed. Hvis øh, vi lige tager fat i de to, vi har bedt, og så bedt om at, øh, at anmelde øh, første øh, afsnit af den øh, syvende sæson her, så er det Michael Harders og hans kone Katrine Harders. Og øh, Michael, han øh, siger, at det er spændende, at der er fokus på den seksuelle kemi, for øh, det er det, mange af os deltager og tænker på. Når vi ser vores match træde ind af døren til vilsen, det siger han her, og ja, Katrine, hun er helt enig.
5: Jeg synes, det er meget spændende, at den her song nu har et øget fokus på tiltrækning, fysisk tiltrækning mellem parterne. Det er jo ikke, fordi fokus har været ikke eksisterende i tidligere songer, og heller ikke i vores. Faktisk, så, så vidt jeg er informeret og orienteret, så uh, i castingprocessen er de egentlig udsat for det samme, blandt andet den her attraktionstest, hvor at vi ser et par billeder og en 10 video, og så skal man så arrangere personen, blandt andet i forhold til fysisk tiltrækning. Men det, jeg så tror er det nye, det er, at de har et øde. Øh, de lægger meget mere vægt på det den her gang. Altså, de tager faktisk ret seriøst, at hvis det, skal holde i længden, så skal det også holde på den korte bane. Så hvis den chance aldrig opstår, så er matchet jo spildt. Så det tror jeg, at det er derfor, de har lagt øde.
1: Jeg er meget, meget enig med dig i, i det syn på attraktion og hvad det egentlig betyder for programmet. Og jeg tror desværre, at der er mange, der har misforstået det som om, at øh, nu skal vi have nogle par, der knaller, og det skal blive sådan lidt et, et, et uh, reality-format, der minder mere om noget, vi, vi ser på andre kanaler. Og der tror jeg bare, at, at den her øgede fokus på tiltrækning netop handler om, jamen, der skal være noget, der vækker en interesse med det samme. Der skal ikke kun være et potentiale for at kunne kommunikere godt sammen og have de samme værdier og ønske de samme ting for fremtiden, der bliver nødt til at være noget, som der er et godt fundament for et parforhold i nuet også. Og det tror jeg, der er en vigtig ting at få med, også.
5: Noget jeg ved jo, for at have snakket med andre tidligere deltagere, det sjove er, at jeg egentlig ikke havde det på samme måde selv, men jeg ved, at et stort flertal af tidligere GVFB-deltagere, den største frygt, de har der når de står i hvilsalen, det er, hvem kommer ind ad døren? eller den, der kommer ind ad døren, hvad ser jeg op for inden af salen?
1: Og hvad jeg, tænker de om mig?
5: Og hvad tænker de om mig? Den er frygt grad. for, at det bare allerede der går galt. Den dårlige start der. Så derfor giver det meget mening, de har fokus på det her. Ja. Øh, dermed vil jeg, øh, så, også, eller, jeg vil så også tilføje, at øh, i vores sæson, der blev vi... Øh, Altså meget kraftigt anbefalet ikke at have sex på bryllupsnatten. Øh, øh, så jeg tror ikke, det fokus skal misforstås som, at de siger, at nu skal de bare knalle eller at der skal være fokus på øh, berøring og alt det der. Øh, det kan komme med det, men jeg tror bare, det er godt, at knissen er der, og man kan se potentiale for, okay jeg har lyst til at flytte mm. og kysse med den her person her. Dermed ikke sagt, at det skal ske tidligt, for det tror jeg stadig kan have nogle øh, negative implikationer for resten af forløbet.
0: Men de taler om den her genistfri pral. Hvorfor er mm. den seksuelle tiltrækning overhovedet vigtig, når man møder en på første date?
3: Det er jo, fordi det er jo det, der sådan helt initiale som tiltrækker mig i retning af et andet menneske, der trækker mig i retning af et andet menneske. Det er jo ligesom den første, første fase, kan man sige, Her det der kurmajeri. Det er jo ligesom, mærker et eller andet, at der er noget, der er interessant. Jeg tror bare, at min pointe er, at altså, vi har jo alle sammen sådan nogle altså, checklister også. Ikke? Mm. Altså, vi... Jeg har sådan nogle mentale checklister om, om han skal se sådan, om han skal sort hår, om han skal være på den måde, eller hun skal i hvert fald se... Altså, vi har alle mulige sådan, idéer sådan op i vores hoveder, vil jeg sige, hvor, om hvordan en eller anden øh, fremtidig partner skal være. Og jeg tror nogle gange, at når vi møder et andet menneske, så kan vi have sådan en, en intuitiv tiltrækning. Wow, du trækker i mig. Og så med det samme, så står hovedet til, og så begynder jeg ligesom at konsultere alle de der checklistepunkter, jeg har. Oh, Nå no, nej, jamen, hun er jo ikke sådan. Nå no, nej, jamen, han er jo ikke på den der måde. Og der er jeg bare bange for, at sådan noget her, det sådan, bidrager til, at vi igen går op i det der checklistehoved, og ser på, hvordan og hvorledes, hvad hedder det, opfylder min partner de her forskellige krav, jeg oh,
0: der faldt du lige ud, fra. Er du der endnu, fra? Jeg tror lige, vi ringer fra pral op på en telefon, fordi den øh, forbindelse, vi havde ham med på, den fungerede... Ikke. Men det fra I jo altså sagde her, det var hvor, hvor vigtigt det er også bare at lade os følge vores intuition, når vi ser et andet menneske for første gang, og ikke begynder at tænke over, uh, er hun nu, eller han, er han nu høj nok, hvis man nu er en høj kvinde. Det er også et eksempel i programmet, at de simpelthen måler på en arm. Han er en rimelig høj fyr, så det er meget godt til mig, for jeg er en høj kvinde. Den seksuelle kemi bliver altid i gift ved første blik rigtig tydelig, når der skal tages Bryllupsbilleder, synes jeg. Det er øh, på en gang enormt sødt, fordi øh, på sådan et bryllupsbillede, der skal man til at stå tæt, og det skal de sådan for første gang. På den anden side, så er det også enormt tågrummende, fordi ikke alle har det lige lækkert med at stå så tæt på et menneske, de ikke kender. Og det gælder også i den her sæson. Altså det, der foregår, det er, at det er en fotograf, øh, som kommer og skal tage et bryllupsbilleder, efter de er blevet gift, de her par. Og, og han bærer dem altid om at, at stille sig tæt. Lige lidt tættere, og lige lidt tættere på hinanden, og kan du sådan lige give røre hinandens næser. Så det bliver virkelig intimt. Og det er jo så både for at få et godt foto, men også måske lige til at få dem øh, til at røre hinanden en lille smule. Og det reagerer parne ret forskelligt på. Jeg har fundet to eksempler, som vores anmelder altså de her tidligere gift ved første blik, deltagere, Katrine og Michael Harders, genhører og så kommenterer de på det. Og øh, her er det først en scene med paret Christina og Michael, ja han hedder også Michael, hvor gommen får lagt sin hånd på en vis kropsdel, lige lidt hurtigere, end Kristina synes. Jeg er ikke bange for at komme tæt på andre mennesker. Men det var selvfølgelig en smule intimiderende at være så tæt, at man skulle stå og holde om et, et fremmed menneske og stå og kigge ind i øjnene. Altså, det kunne vi jo ikke engang, fordi så tæt stod vi. I
2: højre hånd vil du gerne bare have babyen her. Ja. <laughs> På min røv. Det går lidt hurtigt, hvad? har lidt, har du lidt
5: hudsuldt
0: eller hvad? Nej nej nej. Det var
5: ja. er det en nervøs uh, latter? Uh, vi jeg hører tror her. rigtig
1: meget at det er en nervøs latter. Men jeg synes hun tager det som en champ, at hun er ukomfortabel, at hun prøver at joke med det og
5: jeg synes, det er en god måde at håndtere situationen på. Det er en adkævet situation, det er det i forvejen, og at, øh, så med den lille berøringsmæssige misforståelse, øh, der synes jeg, de takler den på den gode måde. Øh.
1: Det synes jeg også. Og jeg tænker også, der er noget med, at dem, man rører ved, dem har man det anderledes med, end dem, man ikke rører ved. Så på en eller anden måde, så synes jeg egentlig også, det er fint, at man får taget de der spillet tidligt, og man kommer lidt ukomfortabelt tæt på hinanden. Fordi så er den der barriere med at have berøring ligesom nedbrudt. Og han skulle alligevel ikke tage hende på røven. Det var bare lige i det område, så det noget ikke at blive helt sjovt for dem.
5: Nej, det gjorde det. Og jeg er enig i vigtigheden af berøring. Det var også noget, vi har snakket om i forhold til vores song, at det, at vi hurtigt tog hinanden i hånden, bare, bare sådan en simpel lille gestus kan betyde ret, ret meget for at få nedbrudt nogle murer. Her kan jeg jo så vel godt være bange for, om det nedbrudte nogle murer eller ej for jeg tror måske stadig, at hun er mega komfortabel med situationen, men hun håndterer den på den gode måde, i stedet for at afvise ham, for det kan også godt have en meget uønsket. Øh, øh, effekt. effekt ja. Ja.
1: Jeg tror, det er meget forskelligt, om man synes det der med, at folk, der skal være i pinagtige tætte situationer, er godt fjernsyn. Øh, jeg tror, altså, jeg får altid lyst til at pause, fordi jeg kan, jeg kan næsten ikke være i det, så... Men på en måde er det godt,
0: og på en måde er det ikke godt, fordi jeg kan godt lide,
5: og... Jamen, det, oh, det er både lidt, forfærdeligt og rigtig godt at se på. Ja. Det, det er god tv, det er det.
0: Så er vores anmeldere, Katrine og Michael Harders. Og så har vi dig med igen fra Pral.
6: Ja, jeg håber, jeg er med. Nu er det. det er nu er jeg fuldstændig ud, så... med igen. Ja.
0: Det er godt. Nu vil vi så dykke lidt ned i, hvad den her seksuelle kemi kan, kan være. Og øh, der er jo selvfølgelig mimik og øh, små bemærkninger, og så er der også den fysiske berøring, som vi hørte et lille klip på her, hvor det gik lidt galt. Hvor meget mm. betyder den fysiske berøring, sådan i starten af et møde med en, en, en potentiel partner?
6: Den betyder rigtig meget, men den betyder også forskellige ting. Altså, det betyder jo, af, altså, det ser vi jo også i det her klip her, at vi er forskellige med, hvordan vi har det med den fysiske drøgning. Og det er jo noget, vi sådan, altså, fornemmer os frem med. Ikke? Vi prøver ligesom at mærke ind, okay, vil det være okay at gøre det nu? Er det nu, at I sådan, kan lægge en hånd her? Eller, altså, hvordan er det? Og det er jo noget, vi hele tiden i sådan, et andet gennemsidigt spil afmåler med hinanden. Hvornår er det okay? Og man kan selvfølgelig sige, i det her eksempel, der, der bliver det jo lidt baseret frem, fordi det er ikke rigtigt, at det, de skal jo ikke selv mærke efter. De bliver bedt om at om at gøre det. Ikke? Så det ja.
0: Men kan det være et problem, at Michael kommer til at overskride Kristinas grænse?
6: Ja, altså det kan det vel for så vidt. Altså det kan være et problem for hende, fordi hun føler på en måde, at der er noget, noget utrygt ved det, på mm. den ene eller den anden måde. Ikke? Og det kan man selvfølgelig tage med, tage med videre, men det har vel også en forståelse for, at det er også noget, han bliver instrueret i, så vidt jeg husker den der Og at det ikke er noget, han sådan på, på den måde selv, Øhm, vælger, at det skal være sådan der. Så det håber jeg, også, at der også kan komme, komme over.
0: Ja, ja men det, og det må vi se, fordi Christina fornemmer at jeg i hvert fald på første sæson er også en, en speciel og bestemt kvinde, som vi må se, om det egentlig har nogen betydning. Nå, men det mm. var så den, det ene eksempel med nogen, der øhm, reagerede på en måde, altså lidt en afvisning over for berøring. Men så er der også et andet par, som bliver gift i den her sæson, der glædeligt giver den gasrene fysisk. Det er parret Penilla og Mikael her er så igen en, en Mikael i programmet, og øh, her bliver det hurtigt meget hit. Katrine og Mikael øh, har deres kommentar her igen på et, et andet øh, bryllupsfotoscene. og det er en scene hvor der lyn hurtigt lander et kys og flere.
1: <laughs> ja, vi står over tæt.
0: vi står <laughs>
2: <laughs> det er sjældent man får lov til det. <laughs> det
4: føles okay at kysse den selvom man det helt viser man mod, men det viser man godt, så altså, det er det bestemte psykiske tiltrækning.
2: Det var meget rart det kys. <laughs> <laughs> ja,
4: det var det var mest dygtigt rart det. Jeg håber det er okay at kysse den. Ja, det er mig ikke gået.
1: Vi er ude og tage med Michael og Pernille, og så begynder de at kysse.
5: De begynder at råsnave.
1: Ja, okay, de begynder at råsnave, og det er jo dejligt for dem. For mig, nu jeg lige øh, genhører klippet, så er det næsten værre at høre det.
5: <laughs> for at sætte scenen, vi sidder hjemme i vores sofa sammen med en række andre tidligere gif førstblik deltagere og vi har alle sammen den samme reaktion på de her scene her, som er, nej, 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 hvad det, der sker? nej det kan I da ikke allerede så tydeligt. Det er jo sindssygt, der Og ja, det, det, det er vildt scener, men hvor, altså, hvor er det dejligt for dem? Ja. Det er det der.
1: Det var da et godt kys, siger de. <laughs> så
5: ja. det er jo ja. rigtig <laughs> med godt. L- med lidt hår, men dejligt kys.
1: Ja. ja, altså, men hvis det er et godt kys fyldt med hår, så tager jeg næsten ikke at tænke på, hvor godt det er uden hår. <laughs> ja. Jeg tror, en af til, at vi alle som sidder og tænker, Aah! hvad foregår der? Det er fordi, at vi netop selv er blevet anbefalet at tage det stille og roligt, og vi har jo set gang på gang på gang i gifte første blik, at dem, der går hurtigt frem, også crasher hurtigt. Den fornemmelse har jeg dog ikke med Michael og Pernille på samme måde.
5: Jeg ved ikke engang, om det er det, der gør det for mig. Altså, jeg tænker bare, at de her mennesker har kendt hinanden i en i en time, eller under en time. For det har de på det her tidspunkt her. Men der er jo mange,
1: op... som snæver med folk, som de kun har kendt i en time. Ja,
5: men det, der er de som regel beruset. Og det er de dog trods alt ikke her, medmindre der er noget, vi ikke ved.
1: Altså, jeg vil sige, at man er rimelig høj, når man endelig er blevet gift, efter at have gået i så lang tid og ja, varmet op til det. Men man, ja. man er...
5: Der er en anden en slags anden beruselse. Sted, øh, øh, men det er
1: tænkt... meget rigtigt. Ja. Ja. Og bare den, jeg tror, at den der eufori, det kan jeg da selv huske. Var sådan, ej, ej, han ser godt ud, og han er sød, og han er sjov. Og... Jeg tror bare, at man, man bliver sådan, jeg, fanget ind i den her lykkefølelse. Og det er sådan, at det skal være dig og mig, og nu er vi mand og kone. At, altså, ja, så jeg tror, der er en eller anden form for følelsesmæssig beruselse.
5: Klart, men det er stadig vildt. Altså, det er en situation, hvor der er et kamera på dig. Der står et produktionshold der ved siden af dig. Æh og du har lige mødt personen, I lige blevet gift i en meget sårbar øh, situation. Hvad hvis du bliver afvist?
0: Ja, yeah.
5: men det gjorde han ikke. Nej, det gjorde han ikke.
0: Så her Katrina Katrine og Michael Harders, og øh, Frej Katrina, Katrine, hun siger her, at dem, der går hurtigt frem, crasher hurtigt. Kan du se en pointe i det?
6: Ja, jeg har ikke noget forskningsmæssigt ved dem, altså, som ligesom skulle vise, at det, at det var tilfældet. Så det tror jeg, det ved jeg faktisk ikke, om jeg nødvendigvis er enige i. Altså jeg tror, at tværtimod, så synes jeg, at man kan se lige præcis i den scene der, at der er en anden form for altså, organisk tilblivelse af det mm. kys. Altså yeah. det er som om, at de faktisk de kigger lidt hinanden, anden, og så er der ligesom en åbning, og så kysser de hinanden, og nyder det begge to, og han spørger os meget sødt bag sig, og jeg håber, det er okay, at jeg kysser dig lige der. Altså yeah. der, det jeg synes, det virker meget, egentlig meget naturligt, og meget som om, at det skulle, der bare, være, det skulle der bare være sådan, yeah. <laughs> lige der. Um, så de sagde ja, ja.
0: Men det, vi skal tale om nu, det er, hvornår det så ikke fungerer at gå hurtigt frem og reagere på den der seksuelle kemi. Fordi nu skal vi tale om ulemperne ved at have rigtig meget fokus på den seksuelle kemi i starten af et forhold. Altså det, som gift ved første blik, eksperterne, de har i den her syvende sæson af programmet. De vil sikre sig, at matchene finder hinanden. Men kan en stærk seksuel tiltrækning bruges til noget, når der går løb på dig og dag i den? Det skal vi tale om nu. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og med mig har jeg dig, psykolog og parteropæv til Frej Pral. Og så har vi også talt med Katrine og Michael Harder, der de deltog i, i den her sæson, eller en tidligere sæson af gifte første blik. Og der var der lidt mindre fokus på den fysiske tiltrækning. Alligevel var det selvfølgelig også et tema for dem. Og Katrine hun synes, at Michael var lækker helt fra starten, fortæller hun.
1: Jeg kan huske, at jeg var meget hurtigt tiltrukket af Michael. Øhm, vi havde jo lavet den her attraktionstest, og der var to, jeg havde givet topkarakter, og da jeg træder ind og ser Michael stå dernede på enden, så tænker jeg, ja, det er nummer 10! Fordi, at det var en af dem, som jeg synes, der så rigtig søde ud. Så jeg var ret hurtigt tiltrukket af Michael. Men den der, øhm, altså, øh, den seksuelle tiltrækning, som de også snakker lidt om, at den valgte vi bevidst at tage det stille og roligt med. At det var et aktivt valg os, at der skulle noget andet på bordet først.
5: Ja, yeah, i hvert fald at være afvendende med altså for at at seksdelen. Ja. Yeah. Øh, det er jo ikke fordi at jeg ikke før det var seksuelt tiltrukket af Nej,
1: det er rigtigt. Ja. <tryk> <tryk>
0: Ja, de er Det kan godt være, at man så er tiltrykket af hinanden i starten og svæver på en lyserød sky. Men så væller, melder hverdagen sig også. Katrine og Michael Harders mener, at for at lykkes som par, både i tv-konceptet Gift ved første blik, som vi snakker om her, og så også ude i virkeligheden, så skal man have realistiske forventninger til hinanden og kærligheden.
5: Jeg tror, det, der skal til at lykkes som et par i Gift første blik sammenhæng, det er at øh, vide og være forberedt på, og det er også generelt som par, at der kommer til også være tider, hvor man bliver usikker på matchet, og man ikke der dropper matchet, og trækker sig øh, og afviser den anden, eller ikke kommunikerer om det. Altså, det tror jeg, der er det, der skal til for at lykkes. Fordi lige nu, for eksempel, hvis vi tager udgangspunkt i Michael og Penille men lige nu har de fået den her glædesrus af en start, og det har mange par tidligere. Altså, hvis man bare kigger på bare første dagen, typisk, så vil man, man tro, at høj. de fleste par har Og det er altså langt fra et tilfælde. Det er 24 par, der har klaret den, indtil videre. Så statistikken er imod den. Men øh, hvis de... De, som også kan nå at finde et tempo. Fordi hvis de kører på det her, så lige pludselig tror jeg, de kommer til at falde langt ned. Så jeg tror, det der med at finde et tempo og en hverdag, når de kommer hjem fra bryllupsrejsen, og kan vide, hvordan den går hen i øvrigt.
2: Ja,
1: jeg tror også, at noget af der skal til for at lykkes, når man så er med i sådan et her eksperiment, det er det det her med at acceptere, jamen nu kommer du ind i en helt almindelig parforholds hverdag. Du har ikke et et datingforløb, og du skal ikke være dig selv, og du får ikke... Den der i det normale datingforløb med hele spillet, og vil han, vil han ikke, jamen du bliver konstant konfronteret med, at du skal forholde dig til dine følelser, og I skal snakke sammen, og I skal arbejde på det, og I skal få en hverdag til at fungere. Og er der noget, der er svært, så er det at flytte sammen med nogen, og så endda et rimelig fremmed menneske.
5: Det er faktisk en god pointe, det der, du nævner med, at der er ikke er det, der spil der, som normalt er, når man dater. Det kan da godt være, men jeg tror, det er måske derfor, mange par går, øh, mange personer i de her pakke går galt af hinanden, fordi nogen måske har en forventning om, eller bare altså, sådan at det er sådan, det fungerer for ja, dem.
1: Man kan sige, at jagten den er jo taget ud af det, fordi jeg er allerede gift. Ja, og det er jo det, som der er mange, der synes, der er spændende. Ikke?
5: Ja, og Så, så hvis en par ligesom føler, at nu er vi inde i den her kontekst, hvor vi er committed til hinanden, mm-hmm. så det er sådan, jeg øh, går igennem eksperimentet på, og den anden har det modsat, så går det jo galt i og så er der ikke det spil, som det ene forventer, og den mm. anden tænker, jamen, hvorfor bliver jeg afvist, og hvorfor er personen ikke der, hvor jeg er, Nej. og så opstår alle mulige misforståelser.
1: Så man skal gå ind i det og tænke, jamen, nu er jeg inde i et normalt forhold, vi bor sammen, det er leverpostej og hakkebøf, og øh, hvem køber ind, og hvem støvsuger, at sådan bliver det rigtig hurtigt. Så på den måde, hvis man forventer den her jagt, eller store forelskelse, så er det ikke det, du får i første blik. Men du får en form for lovet commitment, hvis man vælger at tage den.
5: Ja, altså det er jo i hvert fald vores holdning, og jeg tror da også, at vi kan til og at sige, at det er programmets grundholdning. At det er jo derfor, det hedder GIF første blik. Ja. Det er ikke nu data, du er en, du ikke har mødt før. Altså, det er jo ikke noget revolutionært. Det er det, der som regel sker, når data folk.
1: Og en af grundene til, at vi lykkedes, det var jo også, at vi lovede hinanden den commitment. Jeg, altså jeg tror ikke engang, vi var kommet hjem fra broroprejse, før vi sagde, vi lover hinanden at køre det her til enden. Ja, altså... altså
5: det skulle gå utroligt galt. var også min grundholdning, før at jeg ikke ville sige ja efter de fem uger, fordi altså, jeg respekterede Præcis. det commitment og det eksperiment, som Samme. jeg
0: med mig til. Så her er Katrine og Michael Harders fra en tidligere udgave af GIF ved første plik. Tykolog og parteropøvd, fra pral du stadig med os. I GIF ved første plik, så tager man jagten ud af det. Altså den der flørtejagt og flørtespil, fortæller Katrine og Michael Harders her. De går fra hver gift til hverdag. Hvad betyder det, at man ikke har det her flørtespil med, når vi egentlig danner par sådan helt generelt?
6: Det betyder da rigtig, rigtig meget. Altså, jeg tror da, at, hvad hedder det, at man netop i det der fløtespil finder ud af, hvem er du? Og hvad hedder det, hvad er du for en type? Og hvem er jeg? Og jeg tror, at der jo også er rigtig mange. Og det er jo igen der, altså, bare for at komme med et eksempel. Ikke? Altså, jeg leder ikke op til nogen som helst min kones idéer om, hvordan hun ligesom, hvilken type mand hun ligesom gerne vil have. Men jeg kæmpede og kæmpede og kæmpede og blev ved med, hvad ligesom, jeg ville skulle have hende. Hun var mega lækker og dejlig. Og det, altså, det kunne jeg bare mærke. Og nu
0: siger du også, og det, hun er mega lækker.
6: Ja, det synes jeg jo bare, men hun synes ikke, at jeg var mega lækker. Yeah. Det er sådan pointen. det behøver ikke at være genstillet. Vi var jo ikke matchet på sådan en attraktionstest der, fordi hun ikke havde matchet mig på den. Mm. Men jeg blev bare ved med at kæmpe, fordi jeg, jeg kunne bare mærke, at der var et andet her. Hun var ikke bare lækker, der var også noget andet over hende. Der var en eller andet, der særligt, som jeg ikke kan forklare eller kunne forklare dengang, hvad det var. Men jeg skulle bare have nærheden af det og have det. Og det, så det blev jeg ligesom ved med, og så trumfede jeg jo det der. Til sidst så var hun sådan, hold der kæft, han vil virkelig have mig, ham der, ikke? Og så fandt hun så også på mig, det er der sidste, ikke? Men det havde hun bare ikke gjort i sådan en test. Så hvad hedder det... Og det betød så, at vi så fandt hinanden, og så fandt vi Og nu er vi jo så været sammen i 12 år, ikke? Og har tre børn sammen med hinanden. Så min poes... Så jeg tror, hele det der spil er helt vildt vigtigt. Altså, fordi jeg tror, at hvad hedder det? vi kommer... Ind eller andet der, som, som vi desværre nogle gange kommer til at spole lidt hund hen over, hvis vi bare der er matcher, skulle jeg sige, hinanden og møder hinanden. Men det kan jo også gøre i det første blik. Man kan bruge den første tid med hinanden, når man ligesom er blevet matchet på, netop at finde ud af det. Altså, skal det være os to? Eller skal det ikke være os to? Det er jo nemlig, at med det, tænker jeg. Man er jo ikke tvunget til at være sammen.
0: Katrine og Michael, de taler om ø- i de her klipper om at have realistiske forventninger til hinanden og kærligheden. Der er jo mange, som der lytter med, der har været med i en eller anden form for dating hjemmeside eller app, eller blevet sat op af nogle venner. Og er det ikke et enormt kedeligt råd, som Katrine og Michael mener, man skal huske sig selv på, når man dater?
6: Altså det der med, at man skal huske hverdagen og ja. leverpestegn og så
0: videre.
6: Ja. Jo, det synes jeg, det lyder kedeligt, men det er vel også meget, det vel også meget realistisk et stykke hen ad vejen, altså at, at der kommer en grå hverdag igen. Og det er jo lige præcis det, der er med det der. Og det ved vi mest af jo godt, at uanset hvor lækker en model, vi ligesom har fanget ind i nettet, mm. så ved vi også godt, at når en god hverdag kommer og konflikterne begynder at komme, så ved vi jo også godt, at den der allermest lækkere tiltrækning til at starte, med kan synes at være super uattraktiv, uanset hvad andre vil synes om vedkommende. Ikke? Fordi at alt hænger sammen med de følelser, vi har.
0: Men, men altså, kan vi sætte os ud over det fra i pral? Altså, når man, mm. når, man, når man ser et andet menneske så lynhurtigt, så siger man, det er en, jeg godt kan lide, eller det en, jeg ikke kan lide. Altså, det kan man jo slet ikke styre, kan man det?
6: Jamen igen, altså, min pointe er, at jeg, at, at, at jeg tror, at vi langt oftere end vi i virkeligheden tror, at vi er tiltrukket af mennesker, som ikke lever op til de forskellige krav, mm. vi har, men vi når ikke at lytte til det. Ja. Fordi vi har alle de der idéer og forestillinger om, hvordan det burde være, eller hvordan det burde være. Og det er ligesom den del af det, jeg er skal på. Og det er derinde, for der, der ved jeg, at der kan vi... Altså, jeg har et eksempel. Jeg har en, en veninde, som mødte sin mand på hvad hedder det, et studie. Studio. Hun synes, at han var super uattraktiv. Og de havde ingenting til fælles med hinanden. Og, men hun kunne bare huske at hans duft. Hans duft, og det var ikke engang en særlig lækker duft, det var sådan en duft af lædertaske, eller sådan noget, sagde hun, som han havde. Og det var, at hun bare husk, den duft, den tiltrækning bare helt vildt meget, og hun blev bare nødt til at få ham. Selvom der ikke var nogen som helst parametre, der ellers skulle sige god for det. Og i dag har de været sammen i 25 år, har, hvad hedder det, fire børn sammen med hinanden, og hun synes, han er den skønneste og lækreste mand i hele verden. Og det siger jo bare noget om, hvor ur. Øh, det er i virkeligheden også kan være, når vi vælger en partner, hvor det ikke handler om... Altså, hvor attraktionen kommer et helt andet sted fra. Altså, mm. for eksempel i forhold til, hvordan mennesker dufter. Ja. ja. Fantastisk
0: eksempel. Og øh, Frej tusind tak for, at du var med i kreds i dag til at tale om tiltrækning i forbindelse med gift ved første bliks seneste siden. Selv tak. Altså, psykolog og parterapeuter også forfatter. Og tak, fordi du er med, Frej Hej. Og nu låde jeg i begyndelsen en anmeldelse af første afsnit af Gift ved første blik den her syvende sæson fra vores to anmeldere, de tidligere deltagere i programmet, Katrine og Michael Harders. Og den får du nu. Og de er enormt begejstret af det allerførste afsnit, der kom i sidste uge, kan slet ikke vente med næste afsnit, der kommer i morgen.
5: For mit vedkommende, så giver jeg første afsnit 505, for det leverede ikoniske øjeblikke, spændende personer, vi har forhold, der bevæger sig i forskellige hastighed. Det synes jeg er spændende. Min forhåbning for resten af sæsonen er, at vi kan se nogle anderledes dynamikker, end vi måske plejer at se i første blik. Det plejer meget at være berøring og kommunikation. Og der kunne jeg tænke mig, at man måske lå sig inspirere af andre programmer, og bare kunne røre bredere og prøve nogle, nogle nye dynamikker i forhold. Så det er min forhåbning. Men jeg synes, starten er, som den skal være.
1: Jeg synes også at øh, jeg synes at Give for første blik, det er helt genialt. Fjernsyn til dem der godt kan lide noget der er lidt reality, noget der handler om kærlighed og noget hvor man også ligesom bliver op, altså oplyst omkring noget man selv synes der er interessant. Og jeg elsker at lære mere om kærlighed og parforhold, så og hvis man godt kan lide de tre ingredienser, så er Give for første blik programmet man skal se. Og det kan jeg rigtig godt lide. Så for mig så får gifte første blik også 5 ud af 5. Men hvis man ikke er til at se andre mennesker, der snæver på fjernsyn, så, så er det måske knap så fedt. <laughs> det skal man, det er sådan
0: lige... Og hvorfor skulle man ikke være til det? Det ved jeg ikke. Hvem er ikke til sådan noget? Næste afsnit af gifte første blik kommer i morgen på DR kl. 20. Og lige en lille sidste kommentar fra Katrin og Michael Harders. De er så skønne. Så, øh... I deres, øh, efter deres mening, så hvis det skal fortsætte med at være rigtig godt tv, som de altså mener første afsnit af sæsonen her var, så skal programmet bare fortsætte med at komme med nogle ikoniske tv-øjeblikke, som øh, første afsnit havde, siger de her.
5: Det, jeg håber på at se i næste afsnit, er flere ikoniske øjeblikke, ala øh, get mit navn. <laughs> det, bliver, det. bliver svært at overgå det øjeblik, vil jeg sige.
1: Hvad hedder
5: du? Jeg Nej,
1: okay, det havde vi faktisk gættet på.
5: Havde du det på Ja, det? det havde
1: jeg faktisk, okay. sammen med min uh, familie og mine venner. Er det rigtigt? Ja. Hvad hedder du? Ja, hvad tror du? Uh,
2: uh, det ved jeg ikke.
1: Uh. Du måtte komme med et bud. Um. Peter?
2: Christina. Christina.
1: Christina. Jeg
2: hedder Christina. Ja, Hej, Michael. Hej.
1: Dejligt ja,
5: at møde dig. I lige <laughs> Og så er der også høje forventninger, fordi at vi i næste afsnit følger formentlig to af parrene, hvor vi i første afsnit fulgte tre af parrene, så der er mere tid til at uh, dykke ned i de her par her og måske har de gemt dem, fordi der er mere interessant på spil her.
1: Jeg ved næsten ikke, hvordan det bliver mere interessant i næste afsnit. Jeg var var godt underholdt, og jeg synes, der var noget for, for enhver smag i de tre par. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge, hvordan de her, allerede tre, men det kommer til at være fem meget forskellige par, hvordan det udvikler sig forskelligt. Jeg synes, det er meget interessant og oplysende at følge andres kærlighedsliv og parforhold, og vi har tit snakket om, at oh, vi er rigtig gode, fordi vi er gode til at kommunikere, og vi er gode, fordi at vi har ens interesser, og vi elsker at dele vores interesser med en partner. Og nogle gange kan man godt komme til at tage det som en selvfølgelighed, at den måde, man selv foretrækker at være i parforhold på, det er den eneste rigtige måde. Så jeg glæder mig til sådan at se, hvordan andre forhåbentlig får det til at lykkes. Det glæder jeg mig rigtig
0: meget til. Du lytter til Kres med mig, og her den sidste del af programmet, der får du nyhed og perspektiv fra kulturen i dag. Men allerførst, for så får du lige et musiknummer. Og det er fra en meget ung kvinde, fordi en 18-årig popstjerne, hun står bag årets største sommerhit på Spotify, det skriver DR. Og det er det nummer, vi skal høre nu. Det er sangen Good For You af den 18-årige, en ret ung amerikanske sangerinde, Olivia Rodrigo. Med mere end 600 millioner streams i perioden mellem den 29. maj og 22. august, så udråber Spotify sangen til årets sommerhit. Sådan er det bare, siger de. Det skal vi jo høre lige om lidt, og høre om du også synes, at det er et sommerhit. Jeg synes, det var sjovt lige at dykke lidt ned i referencerne til nummeret her, og jeg fandt ud af på musiksejtet Pitchfork, at faktisk er Olivia inspireret af et pop-punk band, det hedder Paramore, og det synes jeg virkelig er sjovt, at der kommer en pop-basker ud, som er blevet spillet så meget i år, som egentlig er... noget i, en, i sådan rigtig punkede, ja kvindelige forsanger. Jamen, lad os bare lige prøve at høre noget af det, så, så, så ved du, hvad jeg snakker om. Misery Business med Paramore, hørte vi lige 20 sekunder af her. Og det er altså dem, som Olivia Rodrigo, hun er inspireret af. Prøv at lægge mærke til den måde, som Paramore her, altså brugte sådan en meget følelsesmæssig ærlighed, sådan der bliver råbt ud, optimisme, optimisme, sådan nogle øh, ret spidse guitar riffs. Og så prøv at se, om, øh, om du også kan høre det i Good For You. Jeg synes godt, man kan. Her kommer der i hvert fald Good For You med Olivia Rodrigo.
7: Getting everything you want. You got a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened. Baby.
0: Ja, det her det var altså det største sommerhit på Spotify i år. Tidligere sidste år, så har det været sangen Rockstar med rapper and the baby, der blev rigtig populært sidste år, og i 19 så var det Senorita af Shawn Mendes og Camilla Cabello. Tilbage i 91, der udgav rockbandet Nirvana, som vi lige hørte noget her, albumet Nevermind. Og du kan måske godt huske det her ikoniske billede på forsiden af det album. Fordi det er af en baby, der svømmer rundt under vandoverfladen efter en dollarseddel, der hænger fast i en fiskekrog. Kan du huske det? Nå, nu er den her baby blevet voksen. Og øh, manden, som han hedder nu, er, jeg er blevet mand nu, han hedder Spencer Elden, og han øh, står nu frem og siger, at det var ham der er fotograferet på albumcoveret som lille, og det er han ikke tilfreds med. Derfor så savsøger han bandets medlemmer inklusiv den afdøde forsanger Kurt Cobain for hver 150.000 dollars, svarende til ca. 950.000 danske kroner. Han kalder billedet for børnepornografi, fordi hans kønsdele er blottet og fordi han ikke selv har givet samtykke til det her billede. Det er ikke første gang, at Spencer Elden har været i medierne i forbindelse med det her billede. Han øh, har nemlig selv ved flere lejligheder i sit voksenliv lavet en reproduktion af fotoet. Men der var man selvfølgelig voksen og kunne give samtykke. På en måde så lugter det her lidt af at få opmærksomhed og penge. Eller er det bare mig? Fængselsaleter skal lære af de gamle vikinger. Ja. Yeah nogle effekter her. Kulturhistorie og eliteædret. Altså, umiddelbart har det så overhovedet noget med hinanden at gøre. Ja, det mener de i hvert fald hos Oplevelsescenteret øh, Kongernes Jelling, kongernes Jelling, hvor man i slutningen af august skal til at lege med danske, det danske fægteforbund. Her skal fægteatleterne nemlig blive klogere på, hvordan vikingerne forberedte sig til kamp. Helt konkret så er det en workshop, der skal undersøge, om det gavner topatleter, altså rigtig professionelle topatleters personlige og sportslige udvikling, er en dybere forståelse for, både for national identitet og historiske rødder. I Dansk fægtforbund mener man, at samarbejdet kan motivere øh, de medlemmer, som gerne vil til OL i 2024. Altså, det er helt seriøst, det her. Og altså, jeg er spændt på at se, om øh, ja, og så også Oplevelsescenteret, øh, sorry, <laughs> Kongernes Jælling, kan bruge det her samarbejde til at lave en øh, fed oplevelse for os publikum også. Det må vi vente og se. Den sidste historie, vi når her i kreds, den øh, handler om en supermarkedskæde. Udsolgte Little Sneakers er det seneste eksempel på når ting der virker. Ja, yeah, i udgangspunktet ret kiksede, bliver smarte. Den tyske discount supermarkedkæde Lidl kommer med en modekollektion til Danmark i morgen, og det er sneakers, sandaler, sokker og et indkøbsnet. Og det er især de her sneakers, de her sko der er interessante. De har nemlig været enormt eftertragtede i udlandet, de er simpelt blevet reddet væk fra hylderne. Det er sådan en sneaker i kraftig blå, gul og rød, ligesom Lidls logo, vildt populært. Og øh, det er ikke første gang, at der er gået mode i sådan, hvad kan man sige, helt almindeligt lidt hverdagsagtigt liv og sådan ting fra for eksempel en supermarkedskæde. Frederik Lenz, velkommen til Kreds. Tak du er Creative Director hos det kreative byrå Holidays, og så er du også tidligere moderedaktør på magasinet Euroman gennem 13 år. Så du er vores ekspert på den her historie nu. Du har taget tre eksempler med på, at modeindustrien er gået, ja, jeg vil sige lidt mock over ting, der umiddelbart godt kunne virke kikset, altså noget, man finder for eksempel i en supermarkedskæde. Først skulle jeg godt lige tænke mig at høre, Frederik, hvad siger du egentlig til den her uh, Little Sneakers? Er den fed?
4: Oh. Altså, jeg tror, jeg er nok ikke den rette at spørge, fordi, at, øh, altså, jo, jo, jeg er den rette til at tale om det, men om, øh, jeg er måske ikke den rette til at spørge om, hvis det kommer til sådan noget. At, fordi at jeg tror, det er det er jo det er et udtryk for noget, jeg sådan generelt definerer som en ikke-æstetik. Det vil sige, at øh, det er jo noget, der er, som jeg selv indledte med at sige, at det er noget, der egentlig er lidt grundlæggende kikset, og måske ikke det at altså, Farvesammensætningen er jo også meget, jeg vil men så meget øh, øh, blokholder. Det er jo sådan nogle kontrastfarver, det er sammensat af. Mm. Men, og så fordi det refererer til et logo, som man generelt forbinder med øh, øh, noget discount. Men det sjove med det er, hvis man skal udgangspunkt i, i, i den retning, altså som vi har set i, i gennem nogle år, så øh, hvis man tager et, et, et stort efterhånden et rigtig stort modehus, der hedder bedt mange øh, øh, et fransk modhus, og bedt mange, betyder øh, trøje på, er, og jeg beklager jo, at jeg øh, det bliver studering. Ja, så der er lidt, lidt dårlig lidt forbindelse. Ja, øh, nå, det er keder. jeg Jeg prøver at tale så, øh, så højt og så godt, jeg kan. Men, øh, men i hvert fald øh, øh, ved mange, det er det her store eksklusive modehus, som er, øh, har slået sig op på at være et plan, et, øh, et der dyrker den her ikke-æstetik. Det er jo dem, der ligesom grundlag. Øh, Øhm, den her retning, som vi for nogle år siden øh, navngav norm på, det vil sige, at øh, det var ting, som egentlig var ekstremt tilgængelige, man kunne købe sit tøj i, det pludselig blev blevet cool at købe sit tøj i og sådan nogle steder. Men øh, paradokset her, det er, at man gik og lade grundlag i hele den her og stilretning, og som var en, hvor de tog noget, man allerede havde set et andet sted. Og så lige pludselig så, så sagde de, nu, det har jeg Og det blandt andet så tog de en, i kender DHL, eller transportfirma, når man, man kalder det. Mm. Øh, og så lavede de DHL, øh, de to bare DHL's logo øh, på en. Øh, øh, på en helt almindelig god t-shirt, som lavede faktisk fuldstændig en, en kopi af DHL's egne uniformer, og så solgte de den til 5.500 for en, en t-shirt.
0: Så en, en helt almindelig DHL-t-shirt, sådan set? En altså, reklame-t-shirt?
4: Ja. Der stod ikke noget... Der stod i, i, op i nakken, stod der mange men ellers det over. Og mange betyder bare tøj på fransk. Ja. Så det er ikke engang, fordi det var et... Og det var noget af det første, de lavede. Så de lavede de alt muligt. Så lavede vi, det tyske politis øh, regnjakker, fuldstændig manet en til en, de blev så u- ulovlige at købe i Tyskland, men hvor der stod politiet bag bagpå med øh, hvide bogstaver på en grøn regnjakke. Den solgte det til 9.000, 9.500, tror jeg. Og, øh, og det der med at gå ind og tage noget, som allerede er øh, som man allerede har et kendskab til, det er jo, det er jo grundlæggende... Altså, det samme, de, de gør her også. Nu ved godt, der ikke er et, en eksterne partner ind over det. Det er et Littles egne sneakers. Men det er i virkeligheden et uh, udtryk for at dyrke noget, man kan definere. som sådan, sådan en, uh, en ikke-æstetik eller noget, der er det stedet som man gør cool. Ja? Og det var øh, så der... det
0: første, fordi uh, Frederik Læns, vi har bedt dig om at finde tre eksempler på, at modeindustrien er gået, uh, yeah, som jeg siger, lidt amok over umiddelbart kiksede ting. Og det første eksempel, du kom med her, det er simpelthen den her gule trøje fra DHL, som øh, Vetements tøjmærket simpelthen tog til sig, bare planket og så solgt rigtig dyrt. Det næste eksempel, det handler om noget så almindeligt som en IKEA-pose.
4: Ja, og det er jo øh, i relation til, øh, til Vetements, der var øh, den tæftet tegnet, der ved øh, øh, Vetements. Han blev så efterprøvet på grund af den succes, han havde gjort med, med mange, så blev han også kreativ direktør for øh, Modehuset Valentiaca, som er jo et af de mest hedderkronede øh, Modehuse i verden, også fransk. Øh, og øh, under det, der fortsatte han faktisk lidt samme, øh, samme rille, som, øh, som han allerede havde etableret med mange. Han lavede blandt andet. Øh, et, 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 det blå Ikea-næt, så lavede han det i, i blot læder i stedet for, og så koster det 18.500. Nu de 5 måneder, man betalte, når man hedder i Ikea for deres øh, plastiknæt. Men mm. det er fuldstændig til en det samme. Og det er jo igen det ene eller andet, der er jo et, et greb af noget, af noget humor i det, men samtidig er det også øh, lidt og Øh, at lave sjov med folk på den her måde. Det er, jo, det er jo sådan lidt... Øh, det, er, det, er, det er ham, der griner hele vejen tilbage. I hvert fald det er der mange, der har sagt det igennem årene. Øh. Øh, og, og det... Der, vi havde også et eksempel i Danmark med, med et mærkeheder Mufti, der, gjorde, der også lavede en øh, De lavede både en Carlsberg-trøje, de lavede en... For øh, et, 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 et andet fraksfirma, der hedder Seja, et dansk fraksfirma, lavede de også en. Men, men, øh, men det er egentlig... Øh, det, altså man kan jo sige hvem er det altså, øh, de nager siddeligvis ikke nogen hvis det er at de har øh, øh, hvis folk er villige til og øh, hvis de er villige til at betale øh, for det øh, så, øh, og så har vi øh, ja det øh, sidste eksempel
0: ja. det kommer fra Danmark ja. og det er, ja, det er så det danske snikermærk ARK der har lavet et samarbejde ja. med Faxi Conti hvor skoen har fået Faxi Conti farver
4: Ja, lige præcis. Og det, det er jo lavet fuldstændig en ting. Altså man kan sige, det ligger jo rigtig godt i skrød med et lille øh, øh, eksempel. Fordi det her er også en snikker, og det er også noget, som er ekstremt velkendt, og som er noget, der er på en eller anden måde allemandseje. Øh, Ark er jo ikke allemandseje, men det er faktisk så koldt, fordi det står på en er hylde rundt omkring. Øh, men det har øh, øh, og det har de lige lanceret her også for nylig. Øh, hvor de øh, men det, det er jo så det kan man sige det er jo så med, øh, med udgangspunkt i, øh, øh, i deres egne klassiske sneakers de laver det er sådan lidt mere sådan løbeskål form, og så er der en øh, øh, og så er der i øh, alle deres øh, farver fuldstændig som hvis det var et logo. Så derfor er øh, altså, Øh, og øh, tydeligvis så er, der, så er det noget, folk kan ting. Øh.
0: Fredrik Lins, Creative Director eller kreativ direktør okay. og tidligere måde Tak fordi at du var med i <laughs> det er så lidt.
4: Tak for Det er simpelthen.
0: Og øh, fredrik var altså med og gav os her de her eksempler, fordi at Lille i morgen lancerer deres modekollektion i Danmark, som har, altså der har i hvert fald reft om skoene i udlandet. Og øh, måske også fordi, at det er nogle billige sko, som øh, man kan købe. Det kunne være, at det var en del af dem. Og så er der nok også nogen, der synes, de er fede. Du kan i hvert fald selv finde dem i øh, Littles butikker fra i morgen. Og Chris øh, er ved at være færdig for i dag, men jeg kan lige nå at spille lidt musik. Mandag blev den danske sangskriverspris Karl prisen uddelt for 9. gang i København. Og gruppen Joyce... De hentede hele to priser for årets sang og årets komponist inden for rock. Og det er også Joyce, som vi slutter programmet af med at høre i dag. Vi skal simpelthen høre nummeret Formskifter. Så kan det være, ja, altså, der er en lille kommentar til det. Øhm, der er en øh, kunstner, der hedder Mund, der efter det her show, øh, brækkede sig lidt ud over internettet. Eller han var i hvert fald lidt irriteret over, at alle dem, der vandt den her pris, eller mange af dem, der vandt, det var nogle hvide mænd. Og han savnede lidt at se noget mere det både i køn og også i øh, minoriteter i det hele taget på, på øh, linjen. Han skriver på sit Facebook-opslag, øh, jeg håbede enderligt, at jeg havde fået for, for at få noget taletid, fordi, altså, han skriver, for det første virkede setupet helt absurd. Min store kæphest er, at vi musikere kommer til at underbyde hinanden i et evigt res mod bunden, fordi vi er så bange for, at der står nogen lige bagved, klar til at tage jobbet, hvis vi siger nej. Så, det er en fuldstændig fake-rivalisering, siger han her. Han, øh, altså, jeg, han skriver igen, jeg mener, at øh, denne interne rivalisering mellem kunstnere og Norge er Norge, kunstig, den findes simpelthen ikke. Jeg er ikke i konkurrence med Ganger eller bise eller Barcelona. Musik er en eller anden, ikke en eller anden for f.eks. en fuldsproces, som folk skal have en af, og så er det enten Simens eller OBH. Så han synes at det var en lidt underlig ting, og dernæst så slog det ham så også, skriver han, at da priserne var uddelt, var det store fællesbilleder, at vinderne skulle tages, øh, stod der 22 mænd og kun sølge to kvinder. Og han skriver slutligt i øh, Facebooks opslaget at... Øh, han gerne vil kigge ind af, og pointen, det handler om at udfordre sin vanetænkning, og det er der videre herfra. Og så spiller jeg så lige nummeret med Joyce med formskifter. Her en rigtig god eftermiddag. Det var alt for mig her på Kreds Mit navn er Maja Haller programmet var til Laget Trædelagt lagt, alene Grønborg Poulsen. kris her på rette 4 i dag efter et nyhedsoverblik, så sender efter 4 Firtog, der vinder Nyhedsdag i dag.